0: KUMLARI YUTARKEN Yazan Feyza Ay Deniz Ağaçları Kemik Yüzleri adlı kitabından Yarın buradaki son günüm. Hapı yutunca ondan geriye doğru sayacağım ve gözlerim yavaşça kapanacak. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. Teşkilat kurulalı kaç yıl oldu bilmiyorum. Tarihçe, ön söz ve kaynakça okumuyorum. İmzaladığım sözleşmeyi de el bastığım kitabı da okumadım. İlk sayfayı çevirmedim bile fakat ekibe kabul edilmem de bunun bir etkisi olmadı. Başvurduğum gün iş elbiselerimi elime tutuşturup beni merkezin yanındaki yurda 8 numaralı odaya götürdüler. Eşlik ettiler sözünü kullanamıyorum. Burada işler kaba kuvvetle ilerliyor. Rutubetten yosunlaşmış, loş yeşil ışıklı odaya girmemle çıkmam bir oldu da diyemiyorum çünkü beni içeri saburdukları gibi kapıyı üzerime kilitlediler. Nefes almak bir yana ciğerlerimdeki nefes olmasaydı oracıkta ölebilirdim. Suyun altında değildim yine de hava boşluğu aramaya koyuldum. Penceresiz bir odaydı. Çıplak duvar, eski resim, öylesine toplanmış yatak, küçük bir lavabo. Duvara gömülü cam fanus gözüme ilişti. İçinde duvarın diğer tarafından gelen akordeon boru döşeliydi. Kurtarıcımı bulmanın verdiği heyecandan çok can havliyle o köşeye gittim. Birkaç adım attım, kapağı açıp başımı içeri uzattım. Yanan elimi suya tutmuş, buluşmaya son dakika yetişmiş gibiydim. İlk iş günü odama ilk gelişimde yaptığım ilk şey, ne olduğunu bilmediğim camın içine kafamı sokup beklemek oldu. Serin rüzgarı yüzümde duyuyordum. İçerisi biraz havalansın diye kapağı uzun süre açık beklettim. Ne kadar süre açık tuttuğuma dair herhangi bir tahminde bulunamayacağım için üzgünüm. Aslında değilim. Çünkü vereceğim zaman o günden beri burada kaldığım süre olacak. Bunun için üzüldüğümü söyleyemem. İş elbiselerimi giyip duvara dayalı yatağıma uzandım. İlk görevimi beklemeye başladım. Bekledikçe gövdem ağırlaştı, göz kapaklarım sarktı. Yataktan uzanan kolumu geri almak için diğer kolumu harekete geçiremedim. Vücuduma karşın zihnim hala açık ve hafif. Kıyafetlerim oldukça sıcak tutuyor. Özel bir kumaştan üretilmiş olmalılar. Yoksa bir insan eski beton binada üzerine çarşaf bile örtmeden rahatça uyuyamaz. Gri renk üstüne yer yer bordo şeritli bir tulum. Ama içinden pervaneler, bombalar, garip isimli icatlar çıkan gizli cepleri var. Özellikle şu koca ceplerin öyle maharetleri olduğuna eminim. Yeterince uyuduktan sonra odanın ortasında spor yaparken o ışıklı cam fanusa kırmızı bir zarf düştü. İletişim kurma şekillerine hayran kaldım. Tam bir gizli görevdi. Görev 1. Bahçeye çık. Yürüyüş yolundaki mavi çöp tenekesinin yanından başlayarak tüm alanı on tur koş. İşte ilk görevim. Tam bir hayal kırıklığı. Mavi çöp tenekesi koşusu, turuncu tahterevallinin yanında yüz şınav, kırmızı balonun peşinde hızlı tempo yürüyüş derken 20. seferde adam akıllı bir görev geldi. Mahallenin sonundaki göl manzaralı kiliseye gelenleri giriş çıkış saatleriyle birlikte tek tek yazmam söylendi. Zarfa birkaç kağıt ve bir kurşun kalem de eklenmişti. Görev dediğin böyle olurdu, sabah erkenden kendimi kilisenin kapısını gören banka attım. Gözümden kimse kaçmasın diye kirpiklerimi bile oynatmıyordum. Akşama doğru açlık, uyku ve diğer ihtiyaçlar bastırınca yurda gitmek üzere yola koyuldum. Yürürken yaptığım ani dönüşlerden birilerinin tedirgin olduğunu görebiliyordum. Gözleri üzerimdeydi. Belki de bu kıyafetin gizli işler yürüten prestijli bir şirkete ait olduğunu yerin kulağından duymuşlar, o yüzden de çekiniyorlardı. Odaya gelince rahat bir nefes aldım. İnanabiliyor musunuz, bu rutubetli oda benim kurtuluşum olmuştu. Son nefesimden sonra ikinci en değerli varlığım bu odaydı. Günün sonunda elimdeki listede sadece saat 22.40'a kadar kiliseye gelenler yer alıyordu. İyi iş çıkarmıştım. Aslına bakarsanız ilk görevimden beri iyi işler çıkarıyordum. Sayısız günde sayısız başarılarım oldu. Elleri arkasında yürüyen 60 yaş üstü insanları not aldım. Kıyafetinde kırmızı detay olanların gittiği yerleri belirledim. Köprüden geçerken intihar etmeyi düşünenleri, sonra cesaret edemeyip vazgeçenleri, onların ertesi gün ve ertesi günlerini izledim. Söz dinlemeyen çocukların ilk doğum günü hediyelerini gördüm. Bir gece meydana astığım dev afişteki fotoğrafın önünde bekleşenlerin konuşmalarını kaydettim. Tüm görevlerimden kalan ufak tefek parçalar, hepsi karşımdaki duvarı doldurdu. Yer kalmayınca üst üste yapıştırdım. Teşkilata en sadık kişi bendim kanaatimce. Beni sevdiklerini bir şekilde hissediyordum. Gelen zarflar özenle kapatılmış oluyordu. Yemeklerin tadı tuzu tam kararındaydı. Kirlenen kıyafetlerimde jilet gibi ütülü geliyordu. Kutsal üniformam, onu bugün son giyişim, belki de kısa bir veda konuşması yapmalıyım. Gurur tabloma bakarken boğazımı temizleyip cümleme başlıyorum. Az sonra ilk sözcüğümü söyleyeceğim, evet, sizi hep çok sevdim diyeceğim. Hayır, bu çok dramatik olur. Hadi ama ayrılıyoruz diye üzgün değilim, sadece biraz kalbim acıyor. Ama bıçaklanmışım gibi değil, zehirlenmişim gibi acıyor. İnce bir sızı, bir gözyaşı gibi, akmayı bilmeyen bir gözyaşı. Ve gözyaşı sorunundan beni çekip çıkaran şey son görevim oldu. Bu kez gelen kırmızı değil siyah, üzeri mühürlü bir zarftı. Görevin bitti. Zaman durduğunda bundan haberin olmayacak. Gizli bir ajanın bıraktığı ipucu asla çözülemeyecek. Silindir metallerde geleceğe gönderilen notlardan eser kalmayacak. Son mesajı nefesin bileceksin. Zaman duracak. O nefese de veremeyeceksin. Hiçbir mektup ulaşmadı alıcısına, koklanmadı hiçbir zaman, hasretin kokusu son kez ciğerleri doldururcasına. Merak etme, gözyaşı dediğin mektupta can bulan tuzlu su değil, gözyaşı denilen şeyi gördüğün kimse bilmedi. Bu görev öncekilere benzemiyordu. Hatta görev bile denemezdi. Daha çok yaşlı bir kâhinin mektubu gibiydi. Kağıdı evirip çevirdim, zarfı eşeledim, içinde başka bir şey yoktu. Herhangi bir ipucu olabilirdi. Bu mesaj kendi kendini yok edecektir yazabilirdi. Kapının açılma sesi de gelmedi. Odadan çıkmam gerekmiyordu. Ortası içe göçmüş yatağıma uzandım. Gövdemi yatakta oluşan şeklime yerleştirip tavanı izlemeye başladım. Burada geçirdiğim zamanı, gördüğüm insanları, görevler için ülke ülke gezdiğimde başıma gelenleri içinde bulunduğum anda tekrar yaşadım. Tavana yansıtıp izledim. Cızırdayan lambaya yükleyip izledim. Elimi yüzümü yıkarken Viyana'daki suları düşündüm. Afrika'daki susuzluğu da. Ellerimi lavaboya yaslayıp, aynadaki yansımama gözümü diker, derin bir iç çekerdim ama odada ayna yoktu. Sahne şöyle gerçekleşti. Ellerimi yıkayıp kuruladığım havluyu boynuma attım ve derin bir iç çektim. Yaka cebimdeki zarftan yüzüme ışıltılar vurdu. Telaşsızca elime aldım. Demek üzerindeki mühür bir uyarıcıydı. Mektubu açıp tekrar okudum. İç çekmek duran zaman için metafizik bir olay değil mi? Yine başlıyorduk. Mesajların ne zaman ne için geldiğini anlamam gerekiyordu muhtemelen ama olaylar ve yazılanlar arasında hiçbir bağ kuramıyordum. Bana son görevim için hazır olmam söylenmişti. Ben hazırdım da görünüşe bakılırsa görev hazır değildi ve beni bu taktikle oyalamaya çalışıyorlardı. Tamam oyunlarına katılacağım, yeterince vaktim var, her zaman vardı. Çocukluğumdan beri diyerek abartmış olmamayı diliyorum, çocukluğumdan beri sıradan insanlardan farklıydım. Arkadaşlarım saklambaç oynarken ben gizlice kurduğum bilim merkezimde icatlar yapardım. Oraya girmek kolay değildi. Sadece seçilmişleri kabul ederdim. Bir de gizlilik anlaşmamız vardı. İmzalarını alır, formu şifreli bir kasada saklardım. İhanet eden olursa yaptığının cezasını çektirme hakkına sahiptim. Kanıtlayabilirim. Liseye geldiğimde çoktan sağlam bir çetem olmuştu. Sözümden çıkmayan bir grup insan ne dersem emir sayacak avaneler, planlarımı harfiyen uygulamam için şimdi hiçbir engel yok. Olsa da ortadan kaldırırlar. Çok uzun zamandır harekete geçmeye hazırım. Kanımın bu tutkuyla hızlandığını, damarlarımı patlatmak için çırpındığını hissedebiliyorum. Hayatı parmağında oynatmak istiyorsun. Ona tüm hünerlerini göstermek için çırpınıyorsun. Öyleyse cesur bir savaşçı gibi olmalı, daha büyük oyunlar kurmalısın. Göz önünde olan uşaktan asla şüphelenilmemeli, rahatça savaşmalı. Birkaç savaş darbesi almayı da asla unutmamalısın. Zaman bugün benim emrimdeydi. Kapıyı içeriden açıp önceden anlaştığımız meydana kısa sürede ulaştım. Hava bahar ılıklığında olmasına rağmen ortalık oldukça tenhaydı tıpkı planladığım gibi. Ben de tüm donanımımla hazırdım. Buna hayatımı adadım ama değecek eminim. Zafer çığlıkları, havai fişekler yangına verilmiş sokaklardaki bağrışmaları duyabiliyorum. Plastik mermileri, asit bombalarını da, ötede işkence aletlerinin gıcırtısını, sigara için çakılan kibriti, küllerin derilerde söndürülüşlerini, ilmekleri, çırpınışları, ölümlerin sessizliğini, parmaklarını şıklat, bir ses yankılansın. Boşluğu aşıp kulaklara ulaşabilirsen dünya senindir. Bu cümleyi senin yazdığını düşünecekler. İkna etmeye başladın onları, yavaş yavaş ilerleyeceksin, emin adımlarla yürüyerek sadece hedefine kilitleneceksin. Bir dakika, sahiden yürüyebilecek misin? Yüzeyde ayak izinin oluşması için hava olması gerekiyor diyecekler. Yine de tartışmayı akıl etmeleri yıllar sürecek. Sen o zamana kadar ilk adımla şerefleneceksin. Pes etmeden ikinci adımını dağıtmalısın, desteklemelisin tezini. İnsanlar hiçbir çağda dostlarına neden diye sormadan inanmayı seçmedi. İkinci adım için alıntılar yapmalısın. Ama çalmadan, kurallı göndermelerle, fazla kelimeyi doğrudan almadan ya da bırak biraz oradan biraz buradan topla. Bunu fark eden programlar icat edilene kadar birkaç intihale göz yumucaklar. Onlar gözlerini yumuşak, sen adımlamaya devam edeceksin.'' Zaman duracak, sen yürüyeceksin. Evet, evet başarıyorum. Kimse varlığımın farkında bile değil. Sadece birkaç kişi boş söylemlerle itham ediyor. Onları da ikna etmekte zorlanmıyorum. İnsanlık duruyor, ben geçiyorum. Durmaya alışıklar, düşünmemeye, hazır bilgiye, alkışlamaya, hiçbir şeyi anlamasalar da alkışlamaya alışıklar. Başarıdan başarıya, zaferden zafere, çağdan çağa koşuyorum. ''Sana söylemiştim, zamanda yürüyen adam olarak tarihe geçeceksin. Mektupları taşıyacak, sürgünleri yöneteceksin. Bir mamut besleyip kurbanlar keseceksin. Kanlı su içmeyi öğretecekler, okyanusları geçip altın kadehte türlü yemişler yiyeceksin. Sol elinde çiviyle mektubunu yazacak, dudağında kesi, sağ elinle attığın imzanı seyredeceksin. Dünya düz bir yol, sonundan düşeceksin.'' Üstünde ipekten elbiseler, düştüğünde dağıttığını düzeltip saraylarda gezeceksin. Duyacaksın kırk asker sarayına baskın yapmış, pusulanı eline alıp türlü yollar geçeceksin. Yönün doğu, yönün batı pusulan bozulursa rüzgarı elinle ölçeceksin. Yıldızlar yoldaşın olacak, onları okumayı öğreneceksin. Güneşin doğuşuyla yaşasın dilimiz diyeceksin. Kendine bakıp yeni aileler söyleyeceksin. Sana dil lazım değil, pervane gibi döneceksin. Suda yürürken oluşan aksine dalıp, beyitler düzeceksin. Ateşin yakmadığı kanıtıdır zamanın. Ateş yakmıyorsa, havaya hava demeyeceksin. Divane diyecekler, aldırma. Bir adım daha attığında zamanı çözeceksin. İçi kum dolu saatler dizeceksin. Dört dakika, iki hafta, kırk yıl, üç ay, yedi gün diyeceksin. İlaçlar kaynayacak, sonsuzluk suyunu içeceksin. Düşmanın balını dostun zehrine seçeceksin. Yürürken koşacak, sevgi iken nefreti bileceksin. Kudurmuş ağzından salyalara kıtıp çadırlara saldırırken masum çocukları canavar göreceksin. Dişlerini bileyip ulumalarını göğe saldığında suyun susuzu giderdiğini hatırlayacaksın. Gün geçmeyi öğrendiğinde sende bir yudum su için çocuklardan vazgeçmeyi öğreneceksin. Çünkü sen... Seni zehirleyen balı yemeye devam edeceksin. Gördüm geçirdim, geçmiyor. Açlığım ne olursa olsun dinmiyor. Balı ard kaşıklıyorum, dökülüyor, saçılıyor ama vazgeçemiyorum. Derdimin çaresi bu, biliyorum. Bu iksir, bu efsunlu karışım, bu eşsiz şerbet. Biraz daha yiyince iyileşeceğim, daha zamanım var. Zaman benim emrimde. Sesimdeki hırıltılar artıyor. Yok, o hırlayan ben değilim, olamam. ''Çocukların başlarına gelenler kazaydı. Sadece paranın doyumsuzluğuna kapıldım. İçtiğim petrol yüzünden hepsi. Geçecek telafi edebilirim. Sadece planda küçük bir aksaklık oldu. Çığlıklar kulaklarımdan gidince, korkunç sahneler gözümden silinince her şey yoluna girecek. Bakın anlatınca hak verdiniz değil mi? Çok kolay. Zaman benim elimde. Gözlerin renk değiştiriyor. Gözaltların morarıyor. Nöbetler geçiriyorsun.'' ''Yürüyüşün konuşmaların eskisi gibi değil. Sağa sola yalpalıyor, gerisin geri adımlıyorsun. Korkuyorsun biliyorum. Salyalı dişlerini kendi etine geçireceksin diye korkuyorsun. Durmadan titreyen damarlı ellerine gözyaşların damlıyor. Kan lekelerine bakamıyorsun. Duyamıyorsun kuşların can alıcı sesini. Senin için gelmiş korkunç atmaca her biri. Zamanı bilmemiş olmayı dileyeceksin.'' Üçüncü adımda dünyadaki tüm kum saatlerini yok etmek isteyeceksin. Zamanı yok edince tüm sorunları çözeceksin. Bu düşle gözlerin parlayacak. Deniz kenarları ve diplerindeki, çöllerdeki, kayaların üzerindeki bütün kumu ballı suyuna karıştırıp yeni bir tarif deneyeceksin. Bardağı başına dikip kumların suyla dalgalanışını, genzini yırta yırta geçişini, yutarken verdiği acıyı hissedeceksin. Birazdan zaman duracak. ''Sen bunu asla bilemeyeceksin.'' Bu mesaj beş saniye içinde kendini imha edecektir.